Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial. Elizabeth Leite Scheibe Mayer. Ela é sócia fundadora da Uzoma Diversidade, Cultura e Educação, membro do Grupo Mulheres do Brasil, onde lidera os comitês de igualdade racial e combate à violência contra a mulher. Elizabeth é advogada, palestrante, coaching, mentora, cursando MBA em Liderança e Desenvolvimento e Potencial Humano pela Universidade MSD e é uma líder e uma persona muito é, inspiradora. E, por conta disso, ela está aqui hoje com a gente no episódio do Mulheres Positivas. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Maristela. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. O prazer é todo nosso. É uma honra receber você aqui, Beth. Eu vou já, já vou, já fiquei íntima aqui. Né? A gente se conhece já há tanto tempo nessa jornada de diversidade, mas é uma das primeiras vezes que a gente está olhando no olho de forma presencial e tendo um tempinho para conversar, né? É mesmo, a gente se conhece há um bom tempo, né? E agora... Estamos aqui, frente é. a frente. Não é? Então se preparem, porque a conversa vai ser muito boa. Beth, antes de qualquer coisa, eu quero que você me conte aí, me tire uma dúvida, né? Você hoje é fundadora de uma, de uma empresa que chama Uzoma. O que, que significa Uzoma? Bom, Uzoma é uma palavra nigeriana. Ele significa o bom caminho a seguir, né? Uzoma é o nome próprio, masculino e feminino. Mas ele tem um significado muito interessante, que é o bom caminho a seguir. E quando a gente montou a consultoria, que é voltada para a diversidade, a gente achou que o nome era perfeito, né? Porque diversidade é o bom caminho a seguir. Sensacional. Para as empresas. Muito legal, muito legal. Bom, agora, Beth, eu queria que você contasse quem é a Elizabeth. Conta para a nossa audiência, né? Quem é a Elizabeth aí na fila do pão? Olha, eu sou uma pessoa falando quem é Elizabeth, né? Uma pergunta muito interessante, né? Que a gente tem que fazer sempre, né? Eu sou uma pessoa é, muito curiosa, eu tenho uma vontade muito grande de aprender, eu acho que a minha trajetória mostra isso, né? Então, primeiro eu fiz matemática, né? Que foi uma escolha por, por exceção, né? É, eu não gostava de humanas, aí eu queria fazer medicina, 
não, não era possível, né? Vim de uma família, família negra de baixa renda, não era possível fazer medicina. Aí eu optei por fazer matemática, né? Então foi por exclusão, eu optei por matemática. Eu sempre fui muito boa de exatas. Né? Eu e minha irmã, tem uma irmã gêmea, então, nessa fila do pão. Eu não tô sozinha na fila do pão, tem esse sempre, né? Maravilhosa, é a irmã. É, isso é bacana, né? Você não tá sozinha. Depois, trabalhei com ciências atuariais tal, e vou fazer direito, quer dizer... Eu vou sempre buscando um elo entre as coisas, um significado entre as coisas. Aí fiz direito, aí advoguei durante um tempo, aí veio essa inquietação, né? Essa coisa também tem uma coisa que ser inquieta, essa inquietação. Aí eu mont nós montamos a consultoria Osoma. Quando a gente vai falando muito da Osoma, quando as pessoas perguntam o porquê, né? Além de a gente entender que é importante a gente falar de diversidade é, nas empresas, falar de, 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 da potencialidade da população negra, então isso é muito importante, isso traz um resgate à minha história, né? É, meu pai é um fundador do movimento negro unificado em 78, olha quanto olha tempo. Olha aí, olha o exemplo, né? Já dentro de casa, por isso que vocês são o que vocês são hoje. É, então assim, o, o fruto não cai muito longe da árvore. Não. Então meu pai em 78, ele montou, ele foi um fundador do movimento negro unificado, teve aquela manifestação em 18 de julho ali no municipal, né? Foi o primeiro ato público em pleno ditadura militar, pedindo é, o fim da morte de jovens negros. Olha que coisa interessante, o jovem chamava Robson de Oliveira, tinha sido morto pela polícia. É, e mesmo assim, antes de, de, do, do movimento negro, meu pai montou um grupo de trabalho de profissionais liberais universitários negros, em 72. Caraca! Olha quanto tempo! E nesse, nesse, nesse grupo, né? E já, aí a gente vai falando, a gente não conhece, não sabia nominar na época, né? Meu pai não tinha nível superior, ele foi estudar muito depois, né? E ele, como chama, universitários negros, profissionais liberais, ele não se encaixava. Aí ele chamou um médico e um engenheiro para ser os presidente e vice-presidente. E ele assumiu a diretoria cultural. ao Centro Brito Impostor aí, quando pegou... Total. Total, né? Ele funda, ele é quem está ali liderando e mesmo assim não se sente... ele não se sente capaz de ser o presidente. Exatamente, exatamente. Aí ele assumiu a diretoria de cultura, né, então ele fez muito trabalho, e esse, quando ele falava naquela época é, é, da, do, das pessoas negras, ele falava muito da importância de uma educação formal né, então ele sempre é, 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 tinha como foco a educação, né, então todo mundo estudou é, duas faculdades, tal, meus primos, então a educação era fundamental e ele falava muito do concurso público porque não tinha aquela questão da boa aparência, né? Você ia prestar uma prova e você passou. Não tinha a boa aparência. A boa aparência, aparência estereotipada, né? Isso, e que excluía as pessoas negras. Então, meu pai presta concurso público. Vamos prestar concurso público. E outra coisa que meu pai sempre falava é comprar a casa própria. A gente tem que ter um teto. E isso vem também porque né, foi tirado essa possibilidade do negro durante a escravidão. Nós não éramos proprietários de terra. Então, meu pai era muito importante. Ser era uma conquista era uma muito conquista importante para ele ser proprietário. Ser proprietário. Então, ele fala para todo mundo, sobrinhos, todo mundo, é, estudem, prestem concurso público e compre seu imóvel, sua casa própria. Porque ninguém vai te tirar de lá. Olha que coisa que, muito... Que Você que vê tocante, como... né? E como as coisas... Tem uma ligação, total. né? Total, né? Até tá minha história, então quando você fala quem é a Beth na fila do pão, eu sempre preciso fazer um resgate 
de quem sou eu, da minha história, né? Uhum. E dessa força. E a minha mãe, ela tem também uma característica muito forte. Minha mãe era uma mulher muito resiliente. Muito resiliente, né? É, é, meu pai, apesar que tinha, era muito avançado com a questão racial, mas tinha ali o seu machismo estrutural bem consolidado. Mulher minha não trabalha, sabe? Então tinha essa questão. Uhum. Né? É, é, você tinha aquela dificuldade, minha, minha mãe superava essa dificuldade, porque na final das contas, quem, com aquele pouco salário de, 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 de meu pai trabalhava com obra, aquele pouco salário, quem fazia toda a administração? Era ela. Era ela. E ela tinha que fazer, porque comprou casa, tinha que pagar a prestação. Tinha que, tinha, são três filhas que tinha que alimentar. Viste? Então minha mãe... Minha mãe costurava, minha mãe cozinhava, é, minha mãe era muito criativa, né? Então, assim, é, 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 e, e na cozinha até na cozinha, né? Então, a gente nunca percebeu a falta de nada. Então, não tem, tem, usa batata, usa a casca da batata, aí aquele, do, aquele, aquele talho do, 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 faz, uma sal, faz uma sopa, essa criatividade. Maravilhosa. Que, você vê que, que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, você essa... E hoje a gente vai nos grandes chefes, paga uma fortuna. fortuna. E, e, e aí é, todo mundo tira foto e posta no Instagram, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu falo que eu sou... Então, muito do que eu sou, como criatividade, como inquietação, vem muito dessa minha... Dessa minha origem, né? Então tem esse, quem, essa sou eu na fila do pão, né? Essa minha inquietação, essa questão de fazer a diferença, né? Eu acho que a gente veio ao mundo para deixar. Fazer alguma, a gente não veio só para comer, dormir. Tem um legado, né? Tem, um legado. tem que ter um propósito. É tem é. um propósito, sabe? De transformar, de colaborar por pequena coisa que for, para transformar esse mundo, para fazer esse mundo melhor, né? Então, acho que esse é o meu legado, esse que sou eu. Maravilhosa. E como é que você chega no grupo Mulheres do Brasil? Bom, é, o Clube do Brasil, para quem não conhece, ele nasceu, em, vai fazer 10 anos, nasceu em 2013. Então, em outubro do ano que vem, ele vai 10 anos. Então, ele era um clube com 40 mulheres... Era só mulheres que eram convidadas, então tinha todo... Não sei se você pegou esse momento, Maristela, mas era assim. A, 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 secretária, a secretária da Luciana Trajano, que é a fundadora, mandava aí o convite, as pessoas, uma indicava a outra e a reunião era, era fechada. Você sabia onde que era e era fechado. Aí o grupo foi crescendo e a minha irmã, ela fazia parte de um grupo é, de, de mulheres na, na tecnologia e ela foi chamada para participar de da primeira reunião, uma reunião fez essa reunião. Aí ela que me levou. Ah, tá. Aí que ela me levou, aí ela me levou. Aí é o agosto, o grupo que era 40, né? Nós estamos falando em, em 110 mil mulheres. No mundo, no mundo, no mundo. No mundo, quer dizer, um crescimento maravilhoso, uma liderança é, inspiradora que a Luísa nos traz, né? Ela, ela extrai essa coisa, o melhor da gente, o, o, o não medo de errar, o não medo de tentar, assim, estudar. É, esse momento, esse período no Brasil, foi dois MBAs que eu fiz, né? Olha. É, de, de liderança, de comunicação, é, do medo de, de, gestão. de gestão. Não tem medo de errar. A gente tem muito medo de errar, né? E a Luísa é uma pessoa que fala, gente, errou conserta a rota e vamos em frente. Não, a, a Luísa é um ícone, é, né? Ela se, é um ícone. Não se apega no erro, então ela, e ela assim, 
é uma conselheira maravilhosa. Então, assim, também foi. E não só, né, a Luísa, né? Tem assim, tipo a OC, Não, lógico, assim, lógico. Estou assim, falando é, muito, é. mas assim, é um grupo de mulheres inspiradoras, né? Que estão lá na região Maia. Então você tem esse momento de conviver com essas pessoas. Então, realmente é um aprendizado. Eu entrei, eu entrei em 2016. É, no grupo e tô lá até hoje. E hoje você lidera dois grupos importantes, não, não que os outros não sejam, todos são importantes, mas dois grupos uh, muito delicados dentro do, da estrutura, né? Um é o racial e o outro é a violência contra a mulher, que inclusive eu faço parte, uhum. né? E, e nesse, nesses dois grupos, vocês fazem muita coisa, né? Queria que você contasse um pouquinho do que, do que representa, o que, que é o Grupo Mulheres do Brasil hoje faz dentro desses pilares que você lidera. Bom, é, vou falar um pouco do, do Comitê de Violência contra a Mulher, que a Raquel Preto liderou durante um bom tempo. Ela que insistiu para que o grupo sim. É, 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 tivesse esse pilar. E na época era um tema, eu me lembro perfeitamente, né? A Luísa sempre conta essa história. Quando é, tinha o grupo, o Comitê de Violência surgiu e a Raquel fazia muita questão que tivesse esse, esse, esse comitê de, de combate à violência contra a mulher, era um tema que ninguém queria, Nem queria ouvir. ouvir. Ninguém queria ouvir. A gente, na, toda reunião que tinha, a gente tinha que falar de violência contra a mulher, sabia que era todo mundo fazia assim, ainda bem elas. Porque a gente tinha que falar dos números, a gente tinha que alertar as pessoas, que é uma coisa que acontece, que a gente, não, a gente começa a acreditar que a violência contra a mulher acontece na, em, em famílias de... de desestruturadas, ou então em casa... De baixa, de baixa renda. renda. A gente tem essa ilusão, acha que... É. Não, eu não quero... Esse assunto não é pra mim. Isso. Esse assunto é ali na periferia. É. Então, toda vez que a gente tinha aquele portas abertas, que a gente ia falar do comitê de combate à violência, todo mundo... E a gente falava dos números, que era importante a gente falar sobre o tema. E a gente falava, falava, falava. E era assim constantemente, constantemente a gente trazendo essa questão do, do, da violência contra a mulher. E, com, e na, na, quando a Raquel estava na gestão e a gente continua com esse projeto, a gente criou alguns projetos, né? A gente criou um projeto chamado Fala Maria, onde a gente vai nas empresas é, para falar sobre a violência contra mulheres, a gente vai em comunidade para falar sobre a violência. O que é violência? Qual é o tipo de violência? Hoje a gente criou um projeto chamado Dia D. Vai ter agora, vai, tem um agora, já fizemos é, esse é o terceiro, onde a gente vai numa periferia, porque a gente também entendeu que nós precisamos ir até o local, a gente precisa sair. Estourar a bolha. A gente, a gente fica, não adianta a gente falar na região do Paraíso, Jardim Paulo, no Itaim. A, a gente precisa sair <risos> é. desse lugar, a gente entendeu que para a gente falar de violência, está na hora de a gente se movimentar, né? Não que as pessoas venham, mas a gente tem que ir até as pessoas. Sim. Então a gente criou um, um, um programa que chama o Dia D da Violência contra a Mulher, e a gente vai em lugares periféricos e, e passa quatro horas falando sobre violência. Então a gente fala, o que é violência? Usa a palestra Fala Maria. O que é violência? É, é, como a pessoa pode sair da violência? A gente chama toda aquela, aquele, aquela estrutura que tem em torno, porque aí ali tem o, o CRAS, o CREAS, para que elas saibam onde tem. A gente traz uma delegada que é da região para falar sobre violência, ou alguém da polícia para falar, para que ela comece a entender a questão da violência. Aí chamamos também, é, é, ou tem saída, ou o CAT, para falar de empregabilidade, porque 
Às vezes eu não saio da situação de violência porque eu não tenho emprego, né? Sem dúvida. Então eu não saio, eu tenho filho, fico, né? Então a gente vai, vai falar sobre essa questão de cadastro para currículo, é, fala sobre como fazer um, fazer um currículo. Rede de apoio. Rede de apoio. A gente está trazendo, por exemplo, até falar do empreendedorismo, que também é uma forma para que essa mulher se empodere e consiga sobreviver. Vamos trazer é, pessoas que falam sobre unha, né? Como que fala, sabe, manicure, como fazer algum trabalho. Então está sendo muito gostoso, né? É, é, e, e o público tem gostado. A gente é, foi é, na Zona Norte, é a segunda vez que a gente vai na Zona Norte, Pirituba, é, regiões longínquas mesmo, que a gente, a gente precisa, essas pessoas, a gente precisa falar sobre violência. E todas as mulheres que participam desse, disso, voluntárias? Tudo voluntária, tudo voluntária. E agora no, nós temos o GT Masculinidade, que está com um trabalho muito bacana, de te falar sobre essa masculinidade tóxica. Então, nós juntamos um grupo de homens que falam sobre masculinidade, que são conhecidos, uhum. e eles vão começar aí nas escolas, fizemos um cadastro das escolas que têm interesse em trazer o tema, e eles vão para as escolas falar sobre masculinidade. Maravilhoso. Porque quem é o autor da violência são os homens, né? É. Eles precisam é, se conscientizar disso, né? E precisamos falar dessa, desse, dessa masculinidade que faz com que o menino desde cedo, né? É, você pegou, você não pegou, o pegador. Precisa mudar essa, essa forma, essa estrutura. Resolver né? na porrada. É, na porrada. Então a gente vai fazer isso. A gente começa agora, né? É, cadastramos muitas escolas interessadas no tema. É bem bacana isso, né? Trazer esse tema é, para dentro das escolas. Agora, no, no combate à violência contra mulheres, nós incluímos mulheres e meninas. Legal. Para falar também com as meninas sobre violência, né? Aí a gente também está trazendo meninas, estão falando é, sobre a questão é, 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 da pobreza menstrual também. Uhum. Ela também conhecer seu corpo, né? Entender o que é não, sabe? Quais os limites. Então a gente está trazendo isso também para as meninas. Então a gente está trabalhando aí pra, intensamente é, 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 para a gente diminuir esse índice, né? Não sair desse lugar, é. né? Do, do, do país que mais mata mulheres, né? A gente sair esse índice precisa ser mudado, né? E no combate racial, né? Porque a gente sabe que mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. A gente sabe que mulheres negras uh, têm um índice de mortalidade maior quando a gente fala de prevenção de determinadas doenças, de uh, própria violência Não, contra a mulher. Então, assim, é, a gente Explodindo essa bolha, a gente entende que não é uma questão é, de um pilar. A gente está falando de algo estrutural, né? A gente está falando de algo que vem há 300 anos. A gente está falando de algo que influencia e não tem como a gente abrir mão da diversidade socioeconômica do nosso país, né? E, e acaba culminando na racial. Então, qual é o trabalho que vocês têm feito dentro do, do GT, né? Do Grupo de Trabalho de Raça? Bom, a gente tem no, no no Brasil, o Comitê de Igualdade Racial, né? O grupo, é, ele nasceu em 2016, né? O Comitê de Igualdade Racial. Engraçado, né? Porque era sempre assim. Eu falava sobre o combate à violência. É, não posso saber, depois falava do Comitê de Igualdade Racial. Era 
Eu falava, gente, todo mundo olhava... Os temas são difíceis. São. Porque fala de questões estruturais. É, total. O machismo que leva a violência é estrutural e o racismo é estrutural, né? É. Então as pessoas não querem ouvir, né? Não e gostam. não entendem. Não entendem, né? Não entendem, esse é o ponto. Virada de chave, é mais esse. a consciência. E aí era um tema difícil. Aí a gente, quando a gente criou o comitê, que foi assim, eram pouquíssimas mulheres, eram uns seis mulheres, né? É... é... E aí a gente trouxe, foi uma iniciativa, foi um pedido da Luana Genô, do DBR. Luísa, precisamos falar de conta racial, precisamos falar, fazer um recorte. Que mulher nós estamos falando aqui no grupo? Aí criou o comitê, é, fui convidada para liderar o comitê de, 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 de contato racial. E a gente pensou em todas as temáticas que a gente podia abordar, a gente escolheu mais mulheres negras em cargo de liderança. Né? Então, esse foi o objetivo do, do, do comitê. É, mulheres negras em cargo de liderança e dentro dos outros a gente trabalha é, traz sempre esse recorte, né? Vai falar do violência, a gente sempre está lá para fazer o recorte com relação à raça, né? E como a gente optou por ter mais mulheres em cargo de liderança, a gente começou como a gente pode fazer para que isso aconteça, né? Primeiro que a gente precisa estar tá na nossa cara, né? Por exemplo, o Brasil ele, tinha, ele é um grupo é, majoritariamente branco, né? Então a gente mostrar que nós estamos lá ocupando o nosso espaço, Sim. Né? Aí a gente fez um fórum né, de igualdade racial, chamamos várias pessoas, a Alessandra Lohas para falar, o Sr. Vicente da, da, da Subida dos Palmares, então para falar de empregabilidade. Aí como a gente vai fazer para continuar nosso, nosso objetivo que a gente tinha escolhido? Aí a gente começou, vamos falar sobre questão racial com criança? que precisamos começar a trazer isso. Empoderar de, desde pequeno? Desde pequenininha, as crianças, tá? a gente criou um, um projeto que chama Brincando e Aprendendo, né? que é trazer crianças para falar sobre é, heróis negros, histórias negras, contadas mulheres negras, né? E ter esse, o, o, ver o negro em outro lugar. E as crianças brancas também. Sim, sem dúvida. Começar a participar. Então, a gente fez durante muito tempo presencial, né? Aí veio a pandemia, a gente fez online. E hoje a gente faz... Tem uma parceria com, o YouTube, com a Unif Cultural, então a gente faz ou pelo YouTube, ou faz é, presencial no Unif Cultural. Então... Sempre com essa questão, vamos trazer e empoderar as crianças, né? Começa lá de baixo a empoderar Exato. essas crianças. Porque é, eu lembro que eu, eu tive a participação de um... Como, como voluntária, né? De uma, de uma empresa que, que fazia um, uma avaliação para introduzir meninas na área de tecnologia. Hum. E uh, o grupo brasileiro que ganhou, tinham duas meninas negras. Uhum. E conversando com elas, é, quando a gente foi falar com a mãe de uma delas, essa mãe, eu lembro que me disse, assim, com a maior tranquilidade, isso não é para minha filha. Porque dentro da construção dela, ela acreditava realmente uhum. que a filha dela estava limitada a duas, três profissões muito provavelmente voltadas é, ah, para cuidado, cuidado né? serviços, serviços e, e a menina conseguiu estourar essa bolha, né? E, e eu imagino que hoje já uma mulher é, tá ali. Então, falar com a criança negra é. e com a criança branca também, né? É muito importante. Sim, sim. Trabalhar a autoestima, né? Porque tem essa questão, né? O racismo começa... É o primeiro lugar, né? É, tem até um trabalho que fala isso, que a criança vai vivenciar o racismo, né? De na escola? Forma, na escola. Ela é, é ignorada, 
É, às vezes o professor não responde uma pergunta que ela faz, os amiguinhos estão risada do cabelo. É, então é ali naquele primeiro momento que ela começa a sofrer as microagressões. Aí ela aí, aí começa é, é, a autoestima fica abalada, né? A partir desse momento. Uhum. E, e uma pergunta, Beth. É... Ali indo para a infância. Mas quando a criança, vi, a criança negra vive isso, ela entende que aquilo está acontecendo porque ela é negra? Ela reconhece isso reconhece de imediato? Reconhece de imediato. Reconhece é, de imediato porque ela tem essa percepção, né? Primeiro que ela é diferente, né? Então você já fala... Peraí, não. Então ela percebe que ela é tratada diferente. Aí você tem a questão do cabelo, né, então meu cabelo não é igual, né, então meu cabelo não, não tá voando aos ventos, né, eu não faço rabo de, de cavalo grande, eu, sabe, então isso começa... Aí assiste a novela Aí não tem a... representatividade, não tem, assiste não... o filme não, não tem, tem representatividade, o livro, escolar, o livro... Não, não tem nenhuma, não tem ninguém que se parece com ela, então aí começa a afetar a autoestima, né? Então você precisa... Aí quando começa na adolescência, que paquera, aquelas pequenas paquera, ela, ela é sempre a preterida, né? Então qualquer um, menos ela, né? A Fera Junina ela é a última a ser escolhida para ser o, bar, o par para dançar a quadrilha, né? Então ela não é a princesa, né? Ela não é a rainha. Né? Então nesse momento é que a autoestima começa a ficar... E percebe-se desde cedo. Né? Então, de repente, pode ter pessoas que entram numa questão da negação, aí começa também aquela coisa do alisamento do cabelo, né? para tentar parecer com o outro. Né? Então, tem todo esse processo que começa na infância. Entendi. Né? Começa, na infância, começa na infância. Aí, aí a gente começou nesse trabalho, é, aí posteriormente, é, como que a gente vai fazer para trazer mais mulheres negras cargo de liderança? Né? Esse era o nosso foco. Sim. Né? Precisamos... Aí, numa reunião de duas horas, a gente criou um projeto que chama. Programa Acelerador de Carreira. Vamos fazer um programa, é, porque a gente estava cansado de sempre as mesmas mulheres nos mesmos espaços. Sim. Não somos únicas, somos a, a maioria da população, por que a gente sempre meia dúzia? Aí criamos esse programa Acelerador de Carreira, ele foi criado em duas horas, ele foi pensado como uma, 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 uma startup, né? então ele pode ser quebrado por etapas, ele tem toda um, uma lógica de construção muito interessante. Muito interessante, o projeto muito bem construído, isso em 2017, que não se falava em aceleração de carreira de pessoas negras. Isso veio depois. Ah, isso não é atual, não, então. O lançamento dentro, é atual, mas o, o desenho inicial foi lá atrás. Foi em 2017, então a gente fez a primeira edição em 2017. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Ninguém, ninguém falava, falava, falava Posso de... garantir. Ninguém, ninguém falava, falava disso. E hoje as pessoas copiam o nome, que é uma coisa. É. Eu falo... Aí a gente fala, não registramos. É. Agora. Dançamos. Dançamos. Porque assim, <risos> você só usa o programa... É porque a gente foi... Nós fomos em 2017. Aí nós lançamos a primeira edição. Não vou me esquecer muito disso. Porque a gente tinha... A gente acreditava muito. Sabe você faz... Tem uma ideia e você fala... Gente, eram seis pessoas na Maíra Casa. Que, que, constru... que foi construindo a ideia. A gente acreditava estava muito no projeto e sabia que, que ia dar certo. Uhum. Mas a gente tinha que começar, né? Aí a gente começou e na primeira edição tinha, a gente não conseguia achar essas pessoas, porque as pessoas não, não conheciam, o Mulheres Brasil não via que aquilo fosse dar resultado. Aí a gente começou com 15 pessoas. 15 mulheres negras. 15, fomos nas, fomos na, nas faculdades, pedimos para o Cafro e conseguimos 15 mulheres. 
fora do perfil, que adquiria mulheres negras que tivessem mundo corporativo e que queriam uma ascensão profissional. Esse era o perfil que a gente construiu. E em 2017 você não encontrava a esse gente, perfil. Não, e as nem gritavam na gente. A gente falava, gente, agora... Aí a gente falou, vamos fazer com essas 15. E a gente tinha toda uma agenda e fizemos o, o programa. Aí foi crescendo, aí o programa foi crescendo, foi crescendo. Veio a pandemia. Né? Veio a pandemia, a gente fez... É, a gente fez até cinco edições presenciais. Aí veio a pandemia, a gente fez, seis, fez todas online. Né? É, aí foi crescendo, 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 crescendo. Quando a gente foi online, então aquilo explodiu, né? Explodiu. Por quê? Porque aí não tinha mais barreira, não tinha fronteira, não tinha data. Minha gente de Angola, Portugal, Colômbia. Faz o programa, é assim, uma coisa impressionante. Então o programa foi crescendo. Até que nas últimas edições, até uma primeira e uma segunda, que a gente teve que a última que a gente fez agora, nós estamos com até uma primeira a gente teve 247 pessoas. Olha que número de, de participantes online. Online. E agora, e até uma segunda, nós tivemos quase 150 inscritos. Que maravilha! E lançando com 350 pessoas presencial e online. E todo mundo querendo participar, né? Querendo participar, não, eu quero, eu quero me inscrever, eu quero... É impressionante. E as empresas mandando seus colaboradores para fazer o programa. E quem são os mentores? Os mentores são voluntários. A gente faz aí um cadastro, a gente pega pessoas do mercado de trabalho, executivos, que querem se dedicar a esse trabalho de mentoria. São seis sessões de mentoria, é, que são é, quinzenais. E esses mentores, e ele tem um, um papel muito interessante, essa mentoria, para esse programa. Para as meninas, porque primeiro você tem um executivo que mentore. Você está dando visibilidade. Ele te ajuda, te fala, às vezes você fala, meu, eu, como que eu faço para crescer? Então ele te ajuda a pensar nesse plano de carreira, pensando numa ascensão profissional, sabe? O uhum. próximo passo. Então, então, assim, nossos mentores, é, Mônica Marcondes, assim, mentores bacana. Você foi mentora nossa, não Eu foi? fui mentora de é, vocês. Maristela foi mentora. <risos> então, os mentores muito bacanas e acaba criando um vínculo muito forte. Você não desgruda mais. Você não desgruda mais. Você fala, nossa, gente, olha quantas mulheres têm as potentes e eu não sabia. Então, isso também tem a questão reversa, né? Sim. Aí, quando você vai da empresa, você fala, como que não tem, gente? Eu, eu até lá na mentoria... Tenho 300. Sujeitas. Como que você vai falar que não tem mulher? Tem 300. É. Então, isso vai mudando um pouco esse perfil. Então, o, o programa realmente é um... Hoje é o programa de mais impacto dentro do Mulheres do Brasil, né? Reconhecidamente, a gente tem um impacto muito grande, né? E as empresas têm trazido também seus colaboradores por causa da, do resultado, né? Nós uhum. temos aí acompanhado, primeiro assim, quem participa 100% indica o programa. 100%, assim. Não tem uma pessoa que vai, não fiz, não gostei. 100% indica o programa. Das que participam, nós temos de 30% a 40% que tem um crescimento profissional direto. Em até dois anos, direto mesmo assim. Imediato. Eu, imediato, eu fui promovida. É isso. Tem pessoa que está no meio da mentoria, está fazendo mentoria, o mentor falou assim, nossa, a minha, vou ter que mudar o projeto porque ela já foi promovida. Então, assim, imediato, elas são promovidas. E, e, e aquelas que não têm uma promoção que é direta, elas têm, muda de, muda de empresa, que já vai com cargo, que às vezes a pessoa está, isso é muito comum quando a gente faz mulher negra, a pessoa está 10 anos como analista sênior. Alguma coisa está errada. É. 
alguma coisa está errada. Eu não posso estar 10 anos com analista sênior. Como assim? Foi, foi. O que aconteceu? A empresa não está te avaliando muito bem? Ou não te está dando um, um, um prepara uma preparação para que você cresça? Isso. Ou você se acomodou? É. Então, quando a gente faz o programa, ela desperta. Eu é, posso ir mais além. Eu, eu gosto muito dessa análise. A gente faz, né, faz esse trabalho de mentoria aí em várias frentes. E eu sempre digo que se aquele grupo que está sendo mentorado, ele for promovido, ele pedir demissão ou ele é, mudar de área... É porque deu muito certo. Deu muito certo. De algum jeito deu certo, né? Então tem esse crescimento e às vezes o crescimento é, é de, de posicionamento, sabe? Posicionamento é muito engraçado. Nós tínhamos essa é um exemplo que eu tenho, tenho muitos exemplos assim que eu podia até uma ideia que a gente tem é escrever um livro para contar esses casos de sucesso. Maravilhoso. Porque assim é impressionante. Nós tínhamos uma menina que ela fez aceleradora, ela fez, acho que foi aqui da edição, trabalhando numa grande empresa, ela era muito tímida, e até um pouco gaga, ela não falava assim, público, com uma potência, ela não falava, quieta, tímida. Ela começou a fazer a mentoria, ela começou a mudar. Primeiro ela buscou, que ela percebeu que o não falar, por que, que eu não falo? Ela foi buscou um profissional para ajudá-la nessa oratória. A maneira de vestir dela, na hora que ela se empoderou... Autoestima, né? Autoestima. Autoestima. Mudou tudo. Ficou linda. Você fala, gente, olha ela. Sabe? Bonita, mudou. Autoestima maravilhosa. Trabalhou muito tempo. Ela teve a coragem e comprou um apartamento. Olha que maravilha. Gente, comprou um apartamento. Aí ela começou a fazer inglês, né? E ela fez um teste e mudou de empresa promovida para uma outra área, para uma outra empresa, criando mais, falando inglês. Temos, tivemos um caso de uma menina que depois, a gente tem uma parceria com uma escola de inglês, depois a aceleradora ela foi fazer uma entrevista em inglês passou. É isso. Sabe? E, essa, e o grupo, é, a gente mantém um grupo é, unido, né? Então, dentro, cada grupo tem um grupo de WhatsApp. E isso faz com que uma apoie a outra. Uma, é, o, o processo de mentoria não é só a sessão que você faz, né? É, é, esse, é esse universo que você coloca todo mundo junto com um único foco, que é, né, crescer. E uma ajuda a outra. Então, essa coisa de, gente, eu fui promovida, gente, torce por mim, eu vou fazer uma entrevista. Ah, me... Então, assim... Ela se apoia de uma tal maneira que é uma coisa impressionante. Impressionante. E até quando hoje eu tive um dia, no meu dia não foi bom. A pessoa, até aquela que está escutando, sem uma crítica, fala, vai passar. Acolhendo, acolhendo. né? Então você vê que isso muda, muda, muda. E eu, esse grupo foi crescendo. Hoje, acho que nós temos hoje de aceleradas mais de mil mulheres. Que maravilha. Em cinco anos. Então aí, ó, aí é, isso é para a turma que diz que não consegue achar profissional negro preparado, né? É só a gente olhar historicamente há quantos anos a gente já tem a garantia de uma participação né, dentro das universidades e essas aceleradoras. Então, assim, 
Se procurar, acha. É, se procurar, acha. Se procurar, acha. Talvez não vai ser a coisa mais simples num primeiro momento, porque nós não estamos habituados a essa busca. Uhum. É esse o problema. Então, assim, a gente muitas vezes procura no lugar errado. Exatamente. Mas quando a gente conhece o caminho das pedras, você acha e você acha muita gente boa. Exatamente. Eu, eu da consultoria, eu sempre falo quando uh, uh, nós somos contratados para fazer atração de talentos, eu falo, gente... Vamos ser corajosos e mudar essa inversão. Vamos inverter essa lógica da busca de profissional? Essa busca de profissional que a gente faz, ela precisa ser invertida. Né? Escute a pessoa. Porque às vezes, eu, eu falo muito isso, né? Às vezes a pessoa passa aí para uma plataforma e aí não passa. Aí faz um outro, não passa. E assim, por questões de nervosismo. Não, não... Aí eu falo, você não chama para uma entrevista? Conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa tem um talento e uma vontade de fazer a diferença, que você fala, meu, é essa pessoa. É isso. É essa pessoa. E porque, assim, você sabe, você sabe bem, como você é mentor, você sabe, hoje em dia, as competências técnicas você vai aprender. É lógico. É. Eu sempre digo, eu sempre digo, ah, fulano é muito bom em tal coisa. Ele é muito bom em tal coisa porque ele treinou para ser muito bom. Então, as competências técnicas, qualquer um tem capacidade. Exatamente. Né? Agora, ainda bem que hoje já vem aí esse olhar né, mais humanizado e, e as competências que antes não tinham valor nenhum, hoje são as prioritárias. Exatamente. Que são soft skills, né? Exatamente. Eu falo, gente, precisa entender, porque a pessoa, às vezes a pessoa não tem uma pena, vai aprender com o tempo e você precisa, qual é o seu, a sua, o seu tempo também para que ela aprenda, né? É, você precisa também ter isso, né? Porque às vezes a pessoa encontra, ai, Bete, eu tenho um tempo também, né? De adaptação. Então, qual é o tempo? Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Eu sempre falo, gente, mude a lógica. Mude essa lógica. Se você não mudar essa lógica, você não atrai diversidade. São tantas questões que envolvem né? é, 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 é a diversidade que você precisa entender a lógica. Né? E, e é bom você repensar, né? Às vezes... É, 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 ai, mas porque ai, eu, não, eu contratei um profissional negro e tudo que ele fala, ele fica muito sensível. Eu falei, pense numa pessoa que o tempo, ela, a vida inteira, as pessoas não acreditaram que ela fosse capaz. Que ela não chegaria, que ela não podia, que aquilo não era o lugar dela. Então, qualquer coisa, às vezes, a forma que você fala, você pode estar tá aí, é, destravar um gatilho e pronto. Então, você tem que entender. Né? E, e isso também é empatia. Opa, palavra que todo mundo adora e não sabe o que significa, né? Isso também é empatia, né? Então, como eu recebo uma informação e como você recebe, é diferente. Total. Nós temos é, trajetórias diferentes. Até entre uma, pessoas negras, cada uma tem a sua trajetória. A minha trajetória é uma outra. Né? Eu, eu tenho um pai que era um cara diferenciado. Então, a minha trajetória é diferente de uma outra pessoa que teve uma outra vivência, eu não sei como que foi, como que ela aprendeu, como que ela lidou, como que ela lidou, na minha casa eu podia falar sobre esses assuntos, é né? meu pai ficava, meu pai ia na escola, quando eu era pequena, se eu falasse que eu sofri um que alguém falou com meu pai, eu já, já ia lá, era, então assim, eu tinha esse apoio, 
Enquanto que... outro pai podia falar assim, ah, ignora, que filha, então, é assim é, mesmo. Então fica quieto, você é. perder esse emprego, sabe? E a pessoa, sabe? Ou então, é, mas você sempre foi problema. Então a gente precisa entender. Não, e você tinha, inclusive, esses dois exemplos dentro de casa. Não que a sua mãe uh, aceitasse né, o racismo, mas era uma pessoa com uma personalidade completamente diferente que conseguia administrar as emoções de outra forma. De outra forma. Então, assim, então cada um tem uma forma de, de, de reação. Né? Então, depende muito da história de cada um. Então, a minha é diferente da sua, a minha é diferente de outra mulher negra, aquela coisa que nós somos totalmente diferentes, né? achar que toda mulher negra é igual, não. É igual nós somos diferentes é isso aí. e aí você precisa é, trabalhar, eu acho que essa é a riqueza né, é, quando a gente vai diversidade né? e como que a gente cresce né? e, e vai aprendendo às vezes no olhar, né? a gente já sente o outro né? a gente já percebe, já vê uma reação aí tem, vai muito pela empatia, pelo respeito né? isso são valores muito importante para qualquer líder, né? Ai, que maravilhosa. Eu, eu tenho uma raiva, eu tenho uma raiva de ter que terminar um, um, um episódio tão maravilhoso como esse. Eu tô aqui falando com a Elizabeth Leite Shaibi Maier maravilhosa, líder do grupo de trabalho de raça e do grupo de trabalho de violência contra a mulher do Mulheres do Brasil. Bete, eu te agradeço demais pela tua participação. A tua história de vida, ela já é uma inspiração por si só. O trabalho que você faz é fantástico. Eu queria te agradecer e dizer que a gente precisa de mais uns quatro ou cinco capítulos de conversa, porque aí a gente já faz uma MBA só nos episódios do Mulheres Positivas. Ai, que bom. Foi muito bom falar com você, Maristela. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. E foi gostoso. Foi o tempo passou, nós nem sentimos. Não é? Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal. Um super beijo e até a próxima. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.